0: Bueno familia, hoy estamos una vez más en una tarde de reflexión. Este, Mi nombre es Amaury, ya los que me conocen, para los que no me conocen. Este, y hoy tengo la oportunidad de traerte una palabra este, para la tarde de hoy. No sé en qué día los estás viendo, en qué momento los estás viendo, si es por la mañana o si es por la tarde. Pero yo quiero que esta palabra te, te impacte, te, te haga reflexionar y te ayude a tu diario vivir. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor, por tu cuidado, Señor, por tu bendición, Señor. Gracias por, por siempre guardarnos y acordarte de nosotros y estar siempre a nuestro lado, Jesús. Gracias por darnos las herramientas necesarias, Padre, Señor, Padre Santo, para una vida, Señor, una vida complicada, pero, pero sabemos que tú estás, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos dirías en la tarde de hoy, Señor, que, nos de ese, que me dejes esas palabras necesarias, Señor, y que seas tú, Jesús. Que seas tú sembrando las semillas, Señor, y que florezca en su tiempo preciso Señor, gracias Padre Santo en el nombre de Jesús, amén hoy te quiero hablar sobre algo bien importante una de las cosas que quiero sembrar en ti hoy es que podamos entender en que podemos vivir como Dios quiere en que hay pasos que nos ayudan a poder vivir de esa manera y en que Dios ya nos dio todo lo necesario para poder hacerlo pero tenemos que decidir está de nuestra parte decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Hay cosas que Dios nos da y hay cosas que nosotros tenemos que poner para hacer ese complemento. Entonces, con todo esto, te, te hago una pregunta. ¿Se puede vivir como Dios quiere? Ese es el título que le puse a esto hoy. ¿Se puede vivir de esa forma? ¿Se puede vivir como Dios quiere? Posiblemente tu contestación sea así, pero te invito a reflexionar durante todo esto. Y ver qué puntos estás haciendo, qué puntos no estás haciendo. Y que entiendas qué cosas Dios también nos dio para poder vivir para Él. Con todo esto, te vamos a ir a 2 de Pedro 1, 3. Y dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso. Cuando nos hizo conocer a Jesucristo Por medio de él Nos eligió para que seamos Parte de su reino Además Nos ha dado todas las cosas Importantes y valiosas Que nos prometió Por medio de ellas Ustedes podrán ser como Dios Y no como la gente Pecadora de este mundo Porque los malos deseos De esa gente destruyen a los demás Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Este es el pasaje que decir que Dios me trajo, el pasaje que estuve estudiando en estos días para poder traer esto hacia ustedes hoy. Yo creo que es un pasaje bien preciso que nos da muchas cosas. Si te, si te das cuenta, mientras vayamos leyendo y mientras vayamos viéndolo, nos, nos enumera varias cosas bien chéveres que nos explica en cómo vivir para Dios y todo eso. Así que yo sé que muchas veces cuando escuchamos vivir como Dios quiere, Podemos pensar en muchas cosas. Nos llegan demasiadas cosas a la mente, nos pueden llegar limitaciones. Nos pueden llegar muchos no, y todos lo sabemos, y más los jóvenes. <risa> pues Pueden llegar, oh, ah esto está prohibido, no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, no puedes tener pantalla, no puedes tener tatuaje, no puedes usar ese tipo de ropa, que si gorras en la iglesia, que si, ah, esa ropa no es de la iglesia. O sea, esa, esa ropa no es de la iglesia, eso no es de una persona que va a la iglesia, porque no una persona cristiana dice, nosotros tú una persona que va a la iglesia. Y gente, no, no, no entendemos, no nos percatamos muchas veces que vivir para Dios no significa eso. Vivir para Dios no, no tiene que ver en cómo yo me veo, en cómo visto, en cuáles son mis gustos de moda, en, en, en qué cosas tengo, en qué cosas me gusta utilizar. Uh, vivir para Dios no tiene que ver nada con eso ¿por qué? porque yo puedo venir aquí con una corbata y un gabán y tener una vida completamente perdida ¿Y eso que eh, una cosa no tiene, con, no tiene que ver con la otra, mi identidad como yo, me, como yo luzco no tiene que ver con nada, con mi identidad que yo tengo con Cristo mi identidad que yo tengo con Cristo es como Él me conoce a mí, qué Él significa para mí, como Él me ve a mí, eso sí es vivir como Dios quiere Vivir como Dios quiere se basa en decidir, en conocerlo íntimamente, en comunicarme con Él, en confiar en Él. Esas son las bases de vivir como Dios. Así que, en este pasaje de segunda de Pedro, nos da un contraste de dos cosas. En cosas que Dios ya nos da para poder vivir como Él quiere que vivamos, y en cosas que yo tengo que hacer para poder vivir como Dios. Porque no solamente es lo que Dios me da, sino que yo tengo que poner de mi parte. Hay cosas que se nos ha dado por Dios como regalo, como podemos escuchar mucho, escuchamos la gracia, la gracia es algo inmerecido, algo que no podemos comprar. El amor de Dios es un amor también inmerecido, es un amor que, que no tiene límites, es un amor que tampoco podemos comprar, es un amor que se nos dio. La misericordia de Dios es otra cosa que es una cosa... Que Dios nos las da día tras día, como dice, creo que en Lamentaciones dice, y las misericordias son nuevas cada misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Sube. Cada día son, son nuevas. Son cosas que ya Dios nos ha dado. Ya Dios nos puso ahí. Pero para vivir como Dios, como Dios quiere, este pasaje nos explica una serie de puntos y nos los provee. Prove. Dice las cosas que empezaron a, 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 a desmenuzar del pasaje fue que número uno desde el saque ya hablamos ya hablamos ya nos habla claro desde el saque desde el saque nos dice todo lo que necesitan todo lo que necesitamos para vivir una vida recta ya nos los dio así comienza para así comienza el pasaje dice nos dio también que podemos conocer su maravillosa gloria y su excelencia qué será su maravillosa gloria ¿Y qué es su excelencia? Gente, cuando tú sales de tu casa y miras todo lo que Él ha creado, esa es su gloria. Esa es su excelencia. ¿Por qué? Porque nos, porque tenemos, porque nos podemos dar cuenta que la naturaleza es como una cadena, que una, va de, una depende de la otra. Nuestro cuerpo es otra cosa también. Una cosa depende del otro para un buen funcionamiento. Gente, eso es excelencia. Fuimos creados por Dios. Todo lo que nos rodea es creado por Dios. Todo lo que vemos es creado por Dios. Esa es su maravillosa gloria y esa es su excelencia. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Eh, a lo largo del viejo testamento hay muchas promesas que se cumplieron con Cristo. Cuando, cuando Cristo venía y la mayor de todas es que durante todo el viejo testamento se estuvo anunciando que, que, que venía, un, venía un Mesías que iba a salvar la tierra. Que nos iba a salvar a todos, que íbamos a tener el Salvador. Eso es, creo que es la promesa más grande que podemos imaginarnos. O sea, esa es la promesa más grande. Tenemos esperanza, tenemos salvación. Vino alguien que ya, ya había una promesa sobre eso: de que alguien vendría y moriría por nosotros. Que, vamos a ser, que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Gente. Que poseemos la vida de Dios como fuente. Como, Dios ya, ya Dios, cuando Dios se hizo carne se hizo, y mandó a su Hijo a la tierra, nos dio a demostrar toda su vida, nos da a demostrar cómo vivir. Eh, eh, su caminar aquí en la tierra, hecho hombre, nos da a demostrar cómo vivir. Esa es la fuente que podemos tener para poder vivir. Eso que podemos imitar su conducta. ¿Qué es imitar su conducta? Su modo de pensar su modo de amar y su modo de obrar. Esas cosas son bien importantes. Y Dios al venir a hacerse hombre por medio de su Hijo, nos da esa fuente y nos enseña, mira, este es el marco que ustedes a seguir. Este es el marco de ustedes imitar. Alguien que fue, murió puro y sin mancha, murió sin, sin pecado, sin conocer pecado. O sea, pero este es el modelo de ustedes vivir, se puede hacer. Como nos dice Pablo, en Efesios 5.1 dice, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de Dios, gente. Podemos imitarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, ser imitadores de Él. Entonces, bajo eso me pregunto, ¿por qué yo necesito conocer más de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de yo conocerlo más profundamente conocerlo más íntimamente? ¿Por qué porque, porque en la iglesia me, me incitan tanto a eso o me dicen tanto eso? ¿Sabes por qué gente? Hay una sencilla respuesta sobre eso. Es que pues, no tenemos la capacidad propia para poder ser rectos en esta vida. No tenemos la capacidad propia para vivir una vida completamente recta. Solamente Dios nos puede dar eso. Solamente Él. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Una vida recta proviene de la ayuda de Dios y de nuestra decisión de nacer de nuevo. Se compone de esas dos cosas. De la ayuda que Dios nos va a dar, que nos prometió, y de nosotros nacer de nuevo. Su ayuda es una promesa. So que ya eso es algo que no, no tenemos que hacer nada por eso. Su so, ayuda es una promesa. Él, él prometió ayudarnos y darnos todo lo necesario para nosotros poder vivir una vida recta. Pero, la decisión de nacer de nuevo es nuestra decisión. Nacer de nuevo es una decisión. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Eso lo dice Juan 3.6. Eso es okay. lo que... Todos fuimos creados por alguien. Dios, Dios, Dios puso su semilla en alguien entre, entre, entre ese hombre y mujer para crear que para crearnos a para crearnos nosotros como personas. Pero para poder nacer en Jesús, tenemos que nacer del Espíritu. Tenemos que entregar nuestra vida. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Tenemos que tomar una decisión. Nacer de nuevo en Jesús. En Dios es una decisión. Espérate que, como, como nuestros pastores dicen, Dios no tiene nietos, ni bisnietos, ni tiene sobrinos, ni tiene primos, ni nada por el estilo. Solamente tiene hijos. Y para poder ser hijos, hay que decidir. So que, si hay algo que yo quiero que tú recuerdes de todo esto, es que el conocimiento de Dios incrementan nosotros la gracia y la paz que de Él hemos recibido. El conocer día a día más a Dios me da paz, me da seguridad. Reconozco que soy perdonado, reconozco que soy liberado por su gracia. La puedo entender, puedo ver la palpada y decir, wow, tú hiciste todo eso por mí. Yo no me merezco eso. Y lo hiciste por mí, por amor a mí. Al, al yo ir conociéndolo día a día y, y, y estudiándolo en la palabra y viendo todo lo que ha pasado, todo lo que pasó por mí, reconozco esa gracia y eso aumenta. Reconozco que yo no tengo la capacidad de vivir una vida recta, pero la gracia de Dios me da la mano para vivir rectamente con Él. Puedo conocerlo, me da una guía de cómo vivir para Él y cómo vivir como Él quiere. La palabra, la Biblia es una guía de cómo yo vivir como Él quiere. Gente, yo pretendía, yo mucho, mucho, mucho tiempo pretendí vivir una vida recta o tratar de vivir una vida recta, lo cual no pude. y Vivir una vida como Jesús quiere y sacar tiempo para Él. Este no se puede. Es completamente imposible. El sacar tiempo para Dios sí es un sacrificio, pero es algo que me conviene. Es algo que me hace de bien a mí. Buscar de Dios una disciplina. Y toda disciplina necesita sacrificio. Toda disciplina necesita tiempo. Necesita yo invertir tiempo, mira, y ser persistente invirtiendo tiempo para esa disciplina. Dios nos da cosas, pero nosotros tenemos que también, mira, dar. ¿Okay? So que tenemos, que, tenemos que ser diligentes en eso. La promesa de Dios nos transforma. Dios, no, Dios dejó lo necesario para vivir rectamente con Él, para ser transformados en Él mediante su divino poder. Gente, el poder que creó, to, el poder que creó todo el universo mediante ese poder, Él nos dio a nosotros esa capacidad de poder vivir rectamente con Él. So que El que hizo todo lo que nos rodea con ese mismo poder nos no, no dio esa capacidad. No, no, no fue que entonces fue que Dios dijo, yo voy a crear todo esto con, 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 con mi máxima potencia y a ellos, ay, pues le voy a dar un chispito. Ay, porque ellos van a ser malos y yo no entiendo. le voy a dar este poquito. No, 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 gente. El mismo poder que Él utilizó para crear la faz de la tierra y todo lo que nos rodea es el mismo poder que nos da a nosotros para poder vivir rectamente con Él. Así que imagínense. Por eso es que nadie tiene la capacidad de vivir rectamente por su propia cuenta. Porque nos hizo dependientes de Él. Nos hizo completamente dependientes de Él. Ahora, cuando yo intento de, intento de vivir una vida recta para Él, a mi manera, gente, le quitamos, la, le quitamos valor a la cruz. Le quitamos valor al sacrificio que Él ya hizo por nosotros. Eso es lo que hacemos. Cuando in, intentamos vivir una vida buena Yo soy bueno. Vivir una buena vida a nuestra manera es completamente imposible. Y le estamos quitando valor a ese sacrificio que costó una vida. No que fue que costó sangre nada más. Es que costó, le costó la vida a Dios. Él le entregó por nosotros sin conocer pecado. Alguien que no tenía que hacerlo y nos la regaló. Vivir como Dios quiere implica obediencia. Y no es una obediencia de obligación, de que Ay, yo estoy obligado a hacer esto, así, así, así. Ay, Señor, qué sufrimiento. porque me obliga. No, gente. No. Es que vivimos como Dios quiere que vivamos porque lo amamos. Porque somos sus hijos. Y porque nuestra forma de demostrarle amor es que viviendo como Él quiere que vivamos. Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Ya nuestros padres terrenales siempre van a querer lo mejor para nosotros imagínate Él imagínate Él nosotros obedecemos para demostrar que le amamos de verdad Juan 14, 21. así que ¿cuánto amamos al Señor? ¿cuánto tenemos que amar a Jesús? dice si alguien me ama también me obedece Dios mi padre lo amará y, y vendremos a vivir con él, Juan 14, 23. Todas estas cosas, gente, la palabra las tiene ahí, mira. A, 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 a ley de tú, abrirla y pasar las páginas y estudiarlas un poco, gente. Porque imagínate, son, son detalles que Dios nos da para que no tengamos excusa <risa> de por qué tenemos que vivir para él. Así que, algo que yo entendí fue que, mira, el amor, el amor tiene... El am para el amor tenemos que obedecer, porque el amor es obediencia. Dentro de la obediencia va a haber corrección. Dentro, pa, después de la corrección hay una transformación. Y somos transformados para vivir con Él. Como dice, Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Pero primero hay que amar, si alguien me ama, yo obedecerle, porque es, tengo que amarle y tengo que obedecerle. Ambas cosas tienen que pasar. Esos son los pasos que demuestran que amamos al Señor, que deseamos vivir como Él. Tenemos la bendición, gente, de compartir la naturaleza de Dios. Dios nos honra con el mayor privilegio que puede darse a un, ser, a un ser creado. Pero al mismo tiempo, esa bendición nos impone una tremenda responsabilidad. Esa bendición que Dios, nos da, que Dios nos da de compartir con nosotros su naturaleza, su fuente de vida, nos implica algo. Tienen una responsabilidad. Esto es lo que yo les pido que ustedes hagan. Así que... Usted no se ha da dado cuenta que muchas veces por ahí, a mí me pasa. <risa> a mí me pasa y me, pasa, me ha pasado bastante. Es que la gente dice, oye, tiene el mismo aporte del papá. O tiene el mismo aporte de la mamá. ¡Ah, oh, mira! Ese tiene el mismo caminar del país. Ese brinquito, ese brinquito de los brin, lo tiene. <risa> y pues, en mi caso también, eh, eh, mi, mi esposa me dice mucho, tú te ríes como tu papá. Eh, o. Oh, oh, a veces tienes tus momentos de ser sarcástico igual que él. Y yo lo admito que sí, lo soy. Pero ¿sabes qué, gente? Así mismo pasa cuando reflejamos a Dios en nuestra vida. Así mismo pasa cuando reflejamos a nuestro Padre, que es Dios. Con nuestro porte al andar, hacemos ver al mundo de quienes somos hijos. Reflejamos con nuestro hablar, con nuestras actitudes con nuestros frutos y con nuestras reacciones. Esas son las cosas que reflejan de quienes somos padres, de quienes somos hijos. Esas son las cosas. Cuando caminamos por ahí, cuando la gente nos ve y nos dice, wow, tiene algo diferente. O uh, este, este es uno más. Tenemos que tener cuidado de cómo reaccionamos. Tenemos que tener cuidado de, de qué estamos reflejando. El invertir tiempo con nuestro Padre nos hace reflejar que somos hijos de Él. Como te dije ahorita, invertir tiempo en el Señor nos da, nos viene bien, nos ayuda. Es una disciplina. Hay diferentes disciplinas dentro del Evangelio que tenemos que seguir para poder vivir una vida recta con Él, gente. Hay diferentes disciplinas que tenemos que hacer. Ahora, la palabra clave aquí es decisión, gente. Tenemos que tomar decisiones. Y decisiones correctas. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo ser amigo de Dios y amigo del mundo a la misma vez. No puedo, no puedo ser puro y ser corrupto a la misma forma, gente. Y esa palabrita últimamente está, mira, como que fuego a la lata. A la lata, yo no puedo decir, "Ah, yo soy el más puro, pero soy un corrupto en otras cosas." No, gente, eso nos mancha. Y esa mancha ya ya nos manchó, gente. O soy puro, o soy corrupto, o soy amigo de Dios o soy amigo del mundo, no hay entremedio. Los tibios los vomitaré de mi boca, como dice en la palabra también. Un palo de China no te puede dar un palo de China no te puede dar limones. Eso es así. <ríe> así que yo no puedo pretender hacer lo malo que las cosas bien, las cosas salgan las cosas buenas. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todo comienza con algo con poner empeño. Esfuérzate al máximo, gente. Cuando ¿qué significa esforzarme al máximo? Es yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer. Gente, el Señor conoce nuestro corazón yo no puedo mentir aquí es decir, ya, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer, pero, uy el Señor, pero, tú, imagínate que tú estás frente a frente a Dios y le estás diciendo, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer, y Él nos mira como que, wow, ¿tú estás seguro? O sea, Recuerda que estás hablando con una persona omnipresente, omnipotente, eso que puede ver todo lo que está pasando 24-7 en tu vida, ¿cuál sería tu contestación? Eso que... Tenemos que ser gente genuinos con eso. Sabemos que van a haber momentos en que, gente, nos vamos a levantar por el lado izquierdo o derecho de la cama. Hay días que no nos huelen ni las azucenas, como dice. Hay días que decimos como que, ¡ah! Estoy harto de odio hoy. No me soporto ni yo mismo. Sabemos que eso va a haber. Sabemos que eso va a venir, gente. Pero minutos o el tiempo que yo pase con Dios, gente... Me trae paz. Esos tiempos me traen paz. Recurre a tu verdadera fuente. A tu verdadera fuente de gozo, de alegría. Y créeme que esos días van a mejorar. Dios traerá ahí, te va a decir, me fuiste fiel en lo poco. Te voy a recompensar". Algo bien importante es que no puedo pretender dejar de hacer lo malo sin practicar lo bueno. Una de las cosas que yo hago con los muchachos en el, en, el, en el CrossFit es que cuando estoy tratando de enseñarle a alguien algo, o cuando me vienen clientes que vienen con unas técnicas que yo digo como que ay, esto va a estar difícil. Son cosas que ya han practicado por mucho tiempo de una forma errónea, es que yo tengo que buscarle diferentes, nosotros llamamos Drillers, diferentes drills para que ellos puedan practicar las cosas haciéndolas bien. Pero ¿qué hago? Ese, ese movimiento complejo se lo voy limitando a pequeñas partes y practicamos la primera pequeña parte de arriba y la practicamos muchas veces, practicamos y practicamos, pero practicamos haciéndola bien y luego de eso pasamos, ok, okay ahora vamos a hacer estas dos partes juntas ah, y practicamos y practicamos y practicamos haciéndolo bien que so, okay, no, no es que yo decirle estás haciéndolo mal, tienes que hacerlo así no, 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 es que tenemos que hacerla, tenemos que practicar hacer el bien para que ese mal que poco a poco se vaya borrando. Créeme que ese poco a poco se va a ir. como yo le digo a la gente? Eh, tranquilo, ten paciencia, sé persistente. ¿Por qué? Porque lo que estuviste practicando por yo no sé cuánto tiempo mal, hoy no lo vamos a poder arreglar de una. Hoy podemos arreglar una que otra parte. Pero tenemos que ser persistentes en venir. Y seguir, y, y seguir añadiéndole cosas a, esa, a ese movimiento completo. Pero seguir añadiendo y practicándolo, haciéndolo bien. Poco a poco, haciéndolo bien. Eso es dejar de hacer lo malo, pero esforzándome a hacer el bien. Esas cosas tienen que pasar. Ahora, ¿qué me dice a mí el versículo de las cosas que yo tengo que hacer? ¿Qué cosas yo tengo que traer a la mesa? ¿Qué cosas Dios me dice, ok, esto es lo que necesito que tú practiques? ¿Okay? ¿Qué es practicar lo bueno? Uno, confiar en Dios, gente. No somos nada si no confiamos en Él. Ya sabemos que no podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Ya sabemos que no podemos ser rectos por nuestras fuerzas. que tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar que su palabra es correcta y que con su palabra es valgrano. Tenemos que conocerlo mejor, ya hablamos de eso bastante, ¿sabes qué? Que conocer lo mejor, ¿qué pasa? Me ayuda a entender su gracia, me ayuda a entender su paz, me da, un, me da gozo, me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos y ser persistentes. Gente, la perseverancia, algo que encontré bien chévere de la definición de perseverancia, dice, perseverancia es la paciencia de aguantar, bajo el peso de circunstancias adversas gente, no es, que, no es que yo voy a perseverar sin que nada pase sin que todo esté bien, no, es que yo tengo que perseverar no importando las circunstancias del día o sea, bajo circunstancias adversas gente, bajo cosas que me van a pasar pero qué tengo que hacer, tengo que ser persistente hoy no me salió como, como se supone que lo hiciera mañana vuelvo y trato sus misericordias son nuevas cada mañana tengo 24 horas nuevas cada día, ahora trata de que lo que hiciste ayer mal no lo vuelvas a repetir hoy <ríe> porque ya lo sabes ¿Qué? no lo vuelvas a repetir ya lo viviste ¿verdad? uno no quiere vivir cosas que le dolieron ¿verdad? pega la atención, como yo le digo a la gente presta atención a lo que aprendiste hoy para que cuando venga la próxima vez esa sea una de las cosas que tachemos de hacer el mal. Sé paciente, gente. Tenemos que ser pacientes en que las cosas Dios nos las va a dar, en que lo que Dios prometió se va a cumplir. Una de las más importantes, yo creo que la más importante de todas, es entregar nuestra vida a Dios. Si yo no tomo esa decisión, el Espíritu no viene, que el Espíritu es mi abogado, el que me ayuda, el que me redarguye cuando estoy haciendo las cosas mal, el que me dice, vamos, vamos para adelante, vamos a seguir, confía en Dios y todo eso, el que me anima, ¿okay? so, que tengo que entregarle mi vida a Dios. Dominar nuestros malos deseos, gente, tenemos libre albedrío, ¿verdad? Pues sí, tenemos libre albedrío para hacer las cosas bien, para hacer las cosas mal. So, que Significa que Dios nos dio el poder de cualquiera de las otras cosas y algo sumamente importante que nos demuestra, que nos da nos da demostrar a la gente quiénes somos y de quiénes somos hijos. Que a veces es bien difícil amar a todos por igual. No es que yo amo bien brutal al que me cae bien y el que me cae mal, No, nah, No lo paso. Tengo que amar al que conozco por mí por sus virtudes y amar al que conozco todos sus defectos. Aunque gente, aunque no acepte todo lo que él haga. Como yo hablé el, hace unos domingos atrás de José Luis Navajo que decía, me costó mucho tiempo comprender lo que es eh, aceptación y la otra palabra que me ha olvida, es que yo, puedo, yo, lo, yo, lo, yo, lo, yo lo transmití a mis palabras de esta forma. Yo puedo amar a todo el mundo sin aceptar todo lo que hacen, porque Jesús me amó a mí y no acepta todo lo que yo hago. Eso que me ama por encima de mis imperfecciones. Por eso es que tenemos que amar a todo el mundo por igual. Todo esto se nos es dado ya que compartimos la naturaleza divina. Pero tenemos que poner empeño en estas eh, creo que siete cosas que te dije tenemos que poner empeño pero ya todo ese empeño toda esa fuerza para hacerlo Dios no los puso a la mano a la mano de la gracia Dios nos dio ya, de, ya desde el saque como hablamos ahorita Dios nos dio todo lo necesario para poder vivir como Él quiere que vivamos esa es la gracia eso fue algo que no nos merecíamos ahora yo tengo que actuar y decir yo voy yo voy a hacerlo. Todo lo tenemos al alcance mediante la gracia. Y te repito, conocer más de Dios incrementa en nosotros la gracia y la paz que hemos recibido. Confiar en Dios me conviene, me da paz. Conocer mejor a Dios me da la capacidad de imitarlo. La perseverancia me fortalece, me hace mejor cada día, porque soy persistente en eso. La paciencia me hace tomar mejores decisiones. Y amar a todos por igual me hace imitador de Jesús. Que ese es nuestro máximo, lo más que queremos hacer. Hoy te digo, decidamos vivir como Dios quiere nos conviene gente se puede hacer él ya nos dio las fuerzas para hacerlo nos da las herramientas y tenemos el poder para vivir una vida recta con él Jesús nos lo dio y acuérdate su gracia nos sostiene nos redime para que lo imitemos como hijos amados que somos Dios te bendiga. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, Señor. De una tarde más, Señor, poder escuchar tu palabra y de poder aprender de ti. Dios, siembra esta semilla en nosotros, Señor, que podamos recordarla, Señor, que podamos aplicarla, Padre, que podamos ponerla día a día en nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén.